0: Всем привет, это подкаст «Боюсь, борюсь». К сожалению, в этот раз мы в аудиоверсии. Чем мы сегодня обсуждаем? Немножко самооценки, немножко поговорим о себе, о тревожности. Ну и там к чему-нибудь, как всегда. Спасибо, что вы нас смотрите. Ставьте лайки на Яндексе, на Apple Music.
1: Спасибо, что смотрите, спасибо, что пишете нам. Спасибо, что вы находите немножко времени и своей жизни для того, чтобы сделать свою жизнь чуть лучше, чуть интереснее и прийти к каким-то классным выводам. Надеемся, что мы вам помогаем в этом.
0: Очень много у меня знакомых, которые, они себя не любят, они э, к себе очень относятся, что Ой, какой я сегодня некрасивый, и я это слышу условно, если я работаю там, например, каждый день, э, и я с этим человеком, например, работаю.
1: То есть ты хочешь сказать это за
0: низкая самооценка?
1: Э, о том, что люди э, пугают тебя тем, что у них нет любви к себе, нет понимания того, какие они, и нет понимания то, что они хотят транслировать во внешний мир, общаясь с другими людьми. Так?
0: Да. Теперь поняли, зачем здесь вода сидит. <свист> 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 Просто э, я можно знаю. Можно ли
1: что... поэтому диагностировать как-то низкую самооценку? Да. Э -э думаю, что вполне себе можно. Но вопрос, э для чего эта диагностика? <свист> ну то есть, что тебе это дает в понимании общения с людьми? Ты ему будешь делать больше комплиментов?
0: Да. Определенно.
1: Круть. Ну это здорово, когда ты видишь э проблему и знаешь, как можешь. Оттерапевтировать ее.
0: А есть люди, которые не понимают, что у них низкая самооценка, то есть для них это норма?
1: Я думаю, что таких большинство.
0: А было у вас такое?
1: Определенно, да. Я сейчас прохожу новый курс, очередной курс, который мне поможет кратно вырасти, по крайней мере, внутри себя точно. А это значит, что скоро повышение цен на терапию.
0: Сколько там этих курсов у тебя? 700?
1: А... Я еще, на еще один хочу пойти. Еще у меня по сексологии. Угу. И еще один весь.
0: Чего у вас самооценка раньше была? Я, я вот сейчас вижу, что ну, Влада точно себя любит это как бы больше всех. но это правильно?
1: Любить больше всех? Ну, себя. Относительно чего мы сравниваем, можно узнать?
2: Относительно. Ну типа ты в приоритете имеется в виду да, себя это. а уже потом. Типа... А
1: теперь представьте, если было бы по-другому у терапевта. Ну то есть если вы не знаете, то я рассказываю лайфхак э, того, как проходит сессия. Если терапевт сто процентов внимания э, к себе, заземлен, сидит, чувствует свое дыхание, тогда он очень сконцентрирован на клиенте. То есть он видит все его реакции, все абсолютно вот мелкие какие-то его движения, какие-то вздохи или, наоборот, замирания. И если ты не можешь так относиться к себе, то, скорее всего, терапия будет не очень эффективна. Есть какое-то классное исследование, я не помню, где я его читала, но в зависимости от того, насколько удобный стул от терапевта, так и концентрируется внимание на клиенте. Ну, то есть это такие мелкие а. детали, ну то есть чем удобнее стул, тем больше внимания на клиента Чем менее удобный, чем больше нужно сохранять там свою форму тела Он когда не может расслабиться, не может комфортно сидеть, его внимания почти нет э, в клиенте Потому что он в этот момент думает, а как удобно сесть
2: А я подумал, что типа имеется в виду в приоритете у себя это вот, ну как здоровая штука Что ты всегда сначала себя, здоровый такой эгоизм, а уже потом для других
1: я вообще в целом, на самом деле, это, если честно... Ну, то есть, мне кажется, как будто бы у эгоизма нет слова здоровый, нет? Ну, это, может быть, цугубо мое.
0: Ну, я как будто понимаю значение, но не уверен, что И это... Я правильно. понимаю, о чем да, говорит да, да.
1: Матвей, но мне кажется, что это просто э, слово, которое...
2: По-любому, в терминах я это плаваю, то есть я своими словами все это обговариваю.
1: Ну, то есть про приоритет относительно себя, да, я просто объясняю вам, что, ну, в целом, типа, у терапевта не может быть по-другому, потому что иначе... Uh, результатов у клиента не будет, потому что терапевт не будет сконцентрирован на нем и параллельно на себе. Вот это такой такой лайфхук. Заходишь, а у тебя
0: терапевт в гамаке лежит просто такой.
1: Да, это кстати приятно. На самом деле у меня вообще терапия, которая разрушает все границы, что мы можем взять кофе, гулять по городу и просто разговаривать, и это будет терапия. А, можем снять помещение и лежать, лежать на коврике, и делать какие-то практики, ну, легкие, приятные. И это тоже будет терапия, которая будет круто работать.
0: А в, в бар мы можем пойти?
1: Нет, в баре будет не тот эффект, потому что сознание будет изменено по средствам алкоголизации.
0: А вы... в Какой уже выпуск? Я все еще не в терапии. Вот поэтому я жду терапевтов в баре. А они не приходят.
1: Нет, они приходят, только они в этот момент не терапевты. Они в этот момент, вот те пьяные, отрывающиеся чуваки на барной стойке.
0: А вот э, как раз про здоровый эгоизм, ну, неправильный не термин, вот это все, но мы поняли э, значение, посыл. Э, если у тебя высокая самооценка, ну это правильно, что ты ставишь себя что если у тебя высокая самооценка, ты ставишь себя выше других. но ну, это со стороны смотрится так, как будто ты просто эгоист.
1: Слушай, ну если у тебя здоровая самооценка, когда ты отстаиваешь свои личные границы и говоришь «отвали от меня», это тоже звучит как эгоизм. Но на самом деле, если по-честному в это посмотреть, ты увидишь, что ну, в этом нет абсолютно ничего такого. Ну, то есть это окей, что человек отстаивает свои границы. Это окей... Когда человек говорит «нет, это мне не подходит», ну типа «я не готов за эти деньги работать, и это окей». Просто потому, что он понимает, что его ценность труда гораздо выше, чем ничего, чем бесплатно.
0: Кажется, у меня низкая самооценка.
1: На самом деле, а, а диагностировать низкую самооценку, ну, не сильно сложно. Ты просто берешь и расписываешь по всем сферам жизни, а, как у тебя обстоят дела, как у тебя обстоят дела с деньгами. Как у тебя обстоят дела со здоровьем? Как у тебя обстоят дела э, с отношениями? В слово отношения мы включаем все отношения, все взаимоотношения с людьми. Какие у тебя отношения с семьей и как там вообще обстановка? И когда ты это все выпишешь, тебя точно поймаешь на какой-то мысли. И вот эта мысль про себя она будет то, как ты к себе сейчас относишься. Захочется да тебе себя пожалеть или наоборот сказать, да какого хрена? Пора уже двигаться из этой точки. А есть тест? Какой-то супер-тест. Наверное, их куча в интернете. Но так, чтобы какой-то супер-классный психолога, наверное, мне такое не придет в голову.
0: Вот у тебя как самооценка?
2: Я ее пытаюсь выправить. Она мне по-любому занижена в плане того, что очень многие какие-то жизненные ситуации, я их по своим принятым решениям вижу, что что-то не так с моей самооценкой. Там, допустим, вот поиск работы, допустим, возьмем год назад, и то есть я сейчас считал себя недостойным выше, там, грубо говоря, чем пойти не буду называть фирму, в которую я вышел, вот чем продавцом, кассиром, грубо говоря, в какой-нибудь магазин, вот, потому что ты такой выходишь, я ничего не умею. Я там умею только музыку, я умею песенки петь, писать, и все, это все, что я умею. А типа ничего другого за пределами вот этой музыкальной творческой деятельности я не умею. И вместо того, чтобы пойти куда-то в музыкальную деятельность, потому что я считал себя в музыке недостаточно там профессиональным для такого-то какого-то уровня, там даже того же самого преподавания, я такой, блин, ну ладно, надо учиться чему-то новому, типа по-другому, и пойду попробую себя, ну, с базовых вещей, грубо говоря, таких. И все, вот так вот это проявляется. Но это вот в любой ситуации жизни Там, знаете, когда пытаются еще родители там, Или еще окружение там типа Надо выбрать это Или знаешь, когда ты в еде сначала съедаешь несъедобное Ну, там, менее вкусное, а самое вкусное оставляешь на потом Ну, но это, вот, это вот из этого же типа вот Таких мелочей это все строится и видно Вот, да, я его поэтому и называю здоровый эгоизм типа такое парадоксальное сочетание Потому что это как, ну, типа, яд он убивает Но какая-то там некоторые яды в маленькой дозе Они как лекарство, типа, работают Это, типа, норма, хорошо
1: ну, между прочим, если говорить про этот здоровый эгоизм, это не значит, что, сидя в автобусе, я не встану, когда зайдет там женщина в возрасте. Я, типа, это уже какое-то воспитание. Сто процентов встану. Ну, то есть в плане того, что я обращаю внимание на других людей. Я им помогаю, если это возможно в данной ситуации. И я всегда скорее всего если там вопрос какие-то в основном по терапии там по времени я подстроюсь скорее всего потому что я понимаю что это супер важно для человека и ну вот сейчас у него на жизненном этапе так да. то есть какие-то вещи я могу подстроиться а какие-то ну для меня совершенно табу
0: ты живешь э, дом работа друзья семья там вот это все ты вроде в, в этом всем вертишься но чего-то такого не хватает, не знаю, там выплеска адреналина, ну что-то такое. Ты просто живешь в этих серых буднях, выходных одно и то же, будни одно и то же, и хочется вырваться, а что делать типа, вообще непонятно? Вот. вот у вас такое было? И...
1: Давай сформулируем это как термин. М -м -м. Пусть у нас будет свой термин про недовольство своей жизнью. В общем, я сегодня рассуждала на этот счет, и мне даже попался кто-то в запрещенном соцсети. Нельзяграм.
0: Нельзяграм,
1: да. В ней мне попался, попали сторис. Я уже, честно, не буду вспоминать кого. Это уже и не так важно. О том, что люди в нашей жизни стараются выбирать средние. Ну, типа, если вот спросить вас, какой вы хотите себе заработок в будущем? Какую цифру вы назовете? Ну, давайте по чесноку.
2: Миллиард. Ну, такое что-нибудь адекватненькое. Ну, если бы мне пассивно приходило, там, грубо говоря, минимум полмиллиона рублей хотя бы. Ну, бывает mm -hmm. даже больше, ну да, чтобы было миллион рублей. Но это я понимаю, что то есть
1: ты так много, ну вот э, говоришь об этом, рассуждаешь об этом, а хотя по сути вот это вот условная, как это называется, там денежная емкость, ну неважно, как это называется у других людей. Но суть в том, что э, смотри, ты снова начинаешь оценивать, ты снова начинаешь решать, что для тебя хорошо, что плохо. Это отсылка к предыдущему вопросу, о котором мы говорили. Я о том, что большинство людей, там даже в Москве, считают нормальную зарплату в 200 тысяч рублей.
2: Это правда хорошая зарплата. Она такая, типа, покрывает все твои потребности.
1: А если я тебе скажу тогда, когда твой заработок начинает расти, твои потребности тоже начинают расти?
2: Понимаю, согласен.
1: И вот получается, что у нас большинство людей, которые ходят на нелюбимую работу, живут с, с мужчиной, которого они любят. Они любят своих детей поливать растения по выходным. Пусть будет так. И получается, что у нас большинство людей хотят согласиться на среднее. Ну, то есть не идти за своей целью, не идти за своими планами, а не выстраивать вектор, как можно прийти к точке B, там, к миллиарду или к нескольким миллиардам. Зачем? Если можно согласиться на 200 тысяч. Зато это стабильно. И вот этот вопрос к тому, что мы боимся что-то потерять, мы боимся рискнуть, мы боимся куда-то пойти, потому что ну, нам типа и тут хорошо. Mm -hmm. то зачем стабильность менять на нестабильность? В этом же сложно. А тут, ну, типа, 200 тысяч капает. Ну и ладно, буду ходить каждый день на нелюбимую работу. Раз аспект. Второй аспект того, что люди, как только им кажется, что они устали, они начинают сокращать всю свою яркость жизни. Ну, условно. Им кажется, что они устали на работе, они взяли и убрали, не знаю, тренировки по выходным с тренером. Убрали. Ну, типа, устали — убрали. Мы же как рассуждаем? Если у меня мало энергии то я сделаю так, чтобы я вот это все лишнее убрала, а на мою жизнь у меня хоть что-то осталось. Выходит, что убрали тренировки, потом убрали прогулки, потом убрали встречи с друзьями, потом убрали, не знаю, там танцы, убрали вообще всю яркость жизни. И у нас остался дом, работа, дом, работа, и так каждый день. А в выходные, ссоры со своими родственниками, потому что из-за собственной неудовлетворенности этой жизнью. Ты берёшь и срываешься на них. Пара-пара-пам-пам. -пам. Класс. Вот, и ты, получается, что берешь и срываешься на них. И вот это все свое эмоциональное недовольство своей жизнью ты берешь и перекладываешь на других людей. Соответственно, выходит из этой общей схемы, что чем больше людей выбирают средние и выбирают не свое, не то, в чем они хороши, тем больше их неудовлетворенности в жизнью. Чем меньше они идут к своей точке Б, и вообще, может быть, у кого-то ее нет, этой точки Б, и они просто живут сегодняшним днем, не понимая, к чему они хотят прийти в будущем, точно неудовлетворенной жизнью. Берут и убирают всю яркость жизни, вообще все краски, что-то помимо дома и работы, и убирают это. И это все приводит к тому, что у тебя нет друзей, у тебя нет новых знакомств, тебе не с кем посмотреть сериал, тебе некуда выйти. А потом тебе еще становится стыдно выходить, потому что ты одна. Пара, пара, пам, -пам.
2: Ну это реально типа Зам. так и работает. Вот Влад, мне понравилось, как ты это писал, потому что так и есть. Типа я вот тоже вспоминаю эти моменты даже на себе. Тут ты такой, ты все время в какой-то суете внутри и все время ограничиваешь, ограничиваешь, ограничиваешь. В итоге ничего не остается реально, кроме вот этого типа колеса. А
1: да. потом ты себя ловишь на мысли, что типа, а чем я тут собственно занимаюсь? Ну типа. Это, ваш, это моя жизнь сейчас? Типа, я не готов ее жить. И начинаешь резко предпринимать активные действия. Но, возможно, у кого-то и такой мысли не промелькнет.
2: Да, хорошо, когда она приходит. Uh -huh. типа, это, главное, чтобы она пришла. У меня так и вот и случилось. То есть я после ухода, грубо говоря, работы кассиром, я пошел дальше ну, там, по искать работу, мне помогли найти работу. И вот и работал я в хорошей фирме, там были хорошие условия, даже карьерный рост какой-то предполагался. Ну, типа, это менеджер по продажам, там если у тебя хорошие продажи, то вот тебе еще и бонусы всякие идут. Вот, но это было настолько совсем не мое, и вот я полгода терпел, такой сидел и думал, типа, это же не моя жизнь вообще. Вот, это, я сидел, вот у меня прям даже песня последняя об этом написана, типа, я смотрел за окно, типа, там стеклянный такой центр интерьерный, я уже спалил его, и вот, и я такой понимаю, господи, это, это не моя жизнь, я просто не хочу сюда приходить, типа, я живу не свою жизнь, да, у меня тут есть заработок, типа, работа такая не супер-мега требовательная, ну, типа, комфортная очень такая, люди все заинтересованы, как бы, клиенты, и все. А, пока мы вот в этой стези, а когда у тебя альбом выходит? Я его вот уже дописал, и вот он сейчас там буквально редактируется текст в данный момент. Это вот просто проверка всяких вещей, там запятые точки. Его можно хоть вчера, сегодня, завтра выкладывать, но сейчас он уже на финальной стадии, я планирую выкладывать к концу августа. Очень надеюсь, что это получится реализовать.
1: Скоро новый альбом у Матвея, и он его выложит к своему прекрасному дню рождения в этом году. А давайте не будем говорить, сколько Матвею.
2: Да, ребят, я целый год даже больше старался, делал... И, наконец-то, я надеюсь, <свят> это все выйдет.
1: Обязательно выйдет. И это просто потрясающий альбом. Треки фантастические. В этой стезе и, наверное, роли Матвея вы еще не видели. Думаю, что будет интересно. Поэтому мы все тоже очень ждем этот альбом. Очень, очень.
2: Ну, кстати, раз мы заговорили о творчестве, чуть-чуть сюда. Вот я так сидел э, на новой работе, и, видимо, так работает моя низкая самооценка. Я иногда делаю демки, и как будто будущему себе. И то есть в тот момент, когда я себя буду чувствовать на самом дне, чувствовать, ну, у меня включается там синдром самозванца, вот это то, что я ничего не умею, я ничего не достоин, у меня ничего никогда не получается, и вообще, типа, я, я не образованный человек, без опыта работы, ну, вот это вот все классика. Я начинаю слушать демки, и я понимаю, что это я, Тон, лет пять назад. Это я год назад, это я два месяца назад. Но я сделал что-то такое прикольное, что мне самому нравится, и это мне как будто заставляет жить, действовать дальше. Вот это, кстати, о песнях, которые в альбоме, и не только. Мы эти песни как будто сами себе писали. Типа просто вот, типа, ты забудешь, типа, сам себе напомнишь. Вот так
0: вот. Я смотрел вчера подкаст, и э, чуваки... Там был Гурама Мариан и я и, а, и Джарахова, я смотрел. Люблю Гурама просто. И они в конце начали рассуждать, что э, на всем пути э, будут падения. И э, Эльдар говорит, я сейчас типа в терапии, и как будто ты готов к этим падениям, и проще э, это переносить, ну, вот эту травмы, вот эти все эмоции, падения, когда все очень плохо, когда ты к этому готов. То есть это всегда произойдет, это всегда будет на всем пути. У тебя будут и взлеты, и падения, но реально легче. То есть пока идет, тебе надо максимально вот это все типа, работать. А, там, не знаю, как-то вот это все... Ну, работать, Короче, иначе.
1: прорабатывать а все то, что связано с проработкой, это, ну, как бы сто процентов влияет на творчество, потому что ты становишься... Что-то я тут в языке я с своем запуталась немножко. А, все, что связано с терапией, это все сто процентов отражается на творчестве, потому что появляется свобода, которая у тебя не было до этого. А в плане того, что ты говоришь про падение, это называется откаты, откаты в том числе и в терапии. То есть бывает такое, что ты делаешь 10 шагов назад, э, вперед, и у тебя там будет 2-3 шага назад. Важно просто понимать, что это откат, дать себе прожить этот период и идти дальше. Так в любом деле будет. Все, что ты будешь делать, оно сначала выстреливает, потом проходит какой-то откат, и потом снова продолжается в том русле, если ты вкладываешь энергию, мотивацию, силы.
0: Вот, и мне еще очень э, понравилась э, мысль его, что он в откаты, э, получается, ну, у него какой-то застой, он просто типа, путешествует, ну, типа живет, живет э, жизнь, которую ну, из-за работы он не успевал. То есть очень прикольно. Я надеюсь, у тебя ты выйдешь на такой доход, что у тебя будут ну, такие если периоды, ну, я так понимаю, они
2: в любом случае будут ты будешь просто, не знаю, путешествовать.
1: Да, типа, ребят, я взял нам билеты.
2: Это реально одна из мечт, просто взять свою компанию, таких близких, очень друзей, людей, и просто куда-нибудь отправиться. Даже если еще будет возможность оплатить это целиком, то я только за. А про мысль мне очень понравилась. Мне однажды так подруга моей подруги сказала, что это как истина прозвучала. Можно быть свободным, в любых условиях, типа, я такой, блин, реально. И вот это главное, не просто услышать, это надо прямо осознать, принять, потому что это так и работает. Потому что для нас реально самое важное для человека это быть свободным во всем. Тогда нам все по силам, по плечу, и любая дорога, сколько бы там ни было препятствий, ну, типа, это так.
1: Да, yeah. я всегда привожу пример с окном. Ты можешь выглянуть в окно и посмотреть на то, как там на улице, а можешь выйти, сесть на поляну и увидеть 180 градусов. Вот 180 градусов и оборот на 360 — это настоящая свобода. А открыть окно, ну, это выглядит очень мелко относительно тех возможностей, которые ты имеешь каждый день в своей жизни.
0: Это подышать свежим воздухом.
1: Да, а к вопросу, стоит ли уходить с нелюбимой работы, я думаю, ты сам уже можешь найти ответ на свой вопрос, учитывая то, сколько мы всего сегодня обсудили.
2: Да, я ухожу из подкастов. Я просто задумался, потому что я в итоге же ушел с той работы, и я сейчас, грубо говоря, работаю на студии звукозаписи, еще и педагог по вокалу там, преподаю гитару, и вот даже несмотря на то, что у меня нет вот этой стабильной какой-то, знаешь, вот этих смен, типа, ты должен прийти в такое-то время, вот у тебя четкий рабочий график, там, два через два, четкая зарплата, плюс бонусы, что то продал. Вот эта нестабильность, несмотря на то, что вот этот, каждый день это риск, ты зависишь, грубо говоря, от клиента до клиента, но это такая свобода, это такое удовольствие, такой кайф, и ты, когда приходишь, ты... Прям сияешь. То есть те люди приходят к тебе, и это вот намного круче и приятнее даже. У вас даже не это даже как будто и не работа, а такое, знаешь, типа очень классное время времяпрепровождение, где вы взаимовыгодно, что-то там поделали, и все в кайфе ушли потом по домам. А вот э, ответят нам
0: как мне уйти с нелюбимой работы, если я должен платить за квартиру, за интернет вот это все, если я уйду, как мне жить? улице?
1: Нет, ну, я за тебя должна решить, где тебе жить и как. Такой интересный вопрос.
0: Вот вам и здоровый эгоизм.
1: Мне нужно придумать, где тебе взять работу, или мне нужно тебя устроить на нее. То есть это какие-то вопросы, какие касаются только тебя, и я не могу тебе помочь с этим. Никаким образом. Как бы я не хотела. Даже если бы, не знаю, у меня была бы стопка вакансий на ха то я бы не смогла тебе помочь. Лишь по одной простой причине. Ты это должен решить для себя. Где ты будешь зарабатывать себе деньги до того момента, как ты не выберешь стезю, которая выстрелит, и в которой ты будешь уже зарабатывать деньги и заниматься ей в удовольствии. И она будет твоей основной работой.
2: По
0: факту. И человек просто в замкнутом круге. Я, зараб... Я работаю много, чтобы заработать на ту стезю, ну, чтобы как-то уйти в нее хоть как-то.
1: Слушай, ну ты же можешь договориться сам с собой. но ну, условно. Вот у меня есть там несколько месяцев. Я накоплю какую-то подушечку безопасности себе и буду надеяться, что вот к этому времени вот так вот станет. А если я не могу здесь, то что я еще могу? Сесть и по-честному расписать. Это я умею. Знаешь, вот так нарисовать себе круг, типа то, что я умею, то, чем я хочу заниматься, и вот все, что будет на пересечении этих трех кружочков, тем ты можешь заниматься.
2: Мне кажется, это вот обратно к истории про окно и поле, типа, грубо говоря. Потому что это ведь правда очень сложно. Ты находишься в таких условиях, и ты не выйдешь выхода из них. У тебя вот есть вот этот круговорот твоего дня сурка вот этого. У тебя работа, кредит, там, квартира, какие-то обяз обязательства свои твои... Машины, зар... Да, твоя зарплата, она прям рассчитана чуть ли не до копейки, и вся твоя зарплата, она уходит четко Там еще какие-то подписки, да, на музыку, которые помогают тебе хоть какой-то эндорфин, там, жи счастье жизни по получать. И вот, и это вот реально, ты, ты не видишь выходов из этой ситуации, пока ты в этой ситуации как будто находишься. Это очень сложно, но никто и как будто и не говорит, что это легко. Но когда ты потом какими то путями рушишь это окно эту рамку окна ты видишь потом то что до этого ты даже представить не мог это безусловно стоит вот выход из за эти рамки ну, за рамку окна <со> <со> визуально нашего это по любому стоит того и за ним больше счастья, за ним больше дохода, за ним больше свобод, главное, которая позволит тебе потом... Ты потом будешь смотреть, как я этого не замечал. Это вроде как будто бы... Знаешь, это как говорят, что самые, самые типа, такие выходы, они всегда на виду, просто мы их не замечаем, типа.
1: В то же время я Матвею три года назад. Матвей, какие продажи? Матвей, тебе нужно в музыку. В то же время Матвей. Я вообще не музыкант.
2: Ну, это правда, это правда.
1: И это к тому, что, типа, нужно самому до этого допереть.
2: Свои шишки набить надо.
1: Да, просто как бы сильно я не любила Матвея, и как бы, помнишь, мы не пытались его уперечь от тех ям, в которые он собирался упасть, он все равно в них упал. Но, тем не менее, имеем то, что имеем. Мне кажется, родители также с
2: детьми делают. Они, типа, то не делая, это не делая, но надо своим встать в лужу, самим встать в грабли, чтобы прочувствовать это. За то, а потом... что получилось, алмаз.
1: Да, бриллиант. Ваня, скажи нам, пожалуйста, почему так получилось, что сейчас мы пишем аудиоверсию, а не видео? Начни с самого начала. Пусть ребята тоже знают, как все так
0: случилось. На самом деле все Думаю, um. что
1: стоит вам рассказать немножечко про контекст жизни Вани который он сейчас не очень хочет признавать, про то, что он может работать 6 через 1, а вот этот вот один день выходного дня, он вечером выйдет куда-нибудь еще поработать. Uh, Днем эти... он будет заниматься какими-то делами, которые он откладывал всю неделю, потом у него порвутся штаны, и в этот выходной он еще и поедет покупать себе штаны. И получается, что вот этот день выходного дня, который должен быть хоть каким-то отдыхом, он нагружает таким образом, делами, связанными, например, с подкастом, если вам кажется, что за подкастом это стоит день записи подкаста и м -м, время отсмотра конечной серии подкаста. На самом деле там еще очень много часов, которые мы вам нигде не показываем, и это колоссальная работа, которая остается за кадром.
0: Но ну, вы можете зайти в телеграм-канал мой и подписаться, я там иногда показываю. Да, на самом деле я очень много работаю. Не знаю, насколько это, можно сказать, колоссально много, но кто-то в любом случае работает больше, чем я. Но настолько я много для своего организма начал работать, что мой организм сдался. Я просто тупо заболел. Я лежу с температурой 39,5 и с вот этой гнойной ангиной. И все, я ничего не могу сделать. И я просто спал, кушал, там немножко погулял, когда уже получше стало. И буквально за 2-3 дня я встал на ноги. То есть мне просто надо было отдохнуть. А знаете, что я сейчас делаю? У меня 8 смен подряд. Класс. Нельзя так много на самом деле работать, но как бы всех денег мира не заработаешь. Но... Надеюсь,
1: это ты сам себе.
0: Да, да это я себе будущему, завтрашнему. Вот. Но... Но хочется, на самом деле. Не знаю, как из этого выйти.
1: Ну, тут вопрос любви к себе, своей самооценки, того, как ты на самом деле к себе относишься. Не может ли быть это вариантом аутоагрессии, которую ты испытываешь по отношению к себе?
0: Что такое аутоагрессия? Ауто
1: на себя. А. Агрессия, я думаю, понятно. Спасибо. А, ну, то есть нужно посмотреть в этот аспект еще и вот так. То есть трудоголизм, наверное...
0: Нездоровый, наверное. Трудоголизм.
1: Да, ну, то есть он в, этом, в данном случае не очень оправдан. Вот, и нужно вам еще честно сказать, я Ваню предупреждала о том, что будет так. Наверное, недели за три, что, ну, как бы, организм вряд ли это выдержит. Вряд ли все то, что он делает по отношению к нему, будет поглажено по головке и отвезено на отдых. Скорее всего, нет. Но тем не менее, для того, чтобы ты отдохнул, твой организм решил поболеть, чтобы ты хотя бы смог выспаться за все часы до.
0: Учитесь просто хотя бы на моих ошибках, что э, я три недели... Я вчера э, посчитал, ну, плюс-минус, я за это лето работал, ну, по времени процентов 80, наверное. А вот как правильно отдыхать? Влада мне просто, я когда лежал, э, она мне говорит, э, смотреть телевизор, подкасты твои, это не отдых. Я такой, В смысле не отдых? Я же лежу. Это не отдых. Влада, что такое отдых?
1: Сейчас объясню. У нас есть с вами три центра. Физический центр это наше тело, это наше движение. Эмоциональный центр это те эмоции, которые мы испытываем, и интеллектуальный центр. В зависимости от того, что устало, то и должно отдыхать. Условно. Если ты сидел и лепяшил годовой отчет, а потом приперся домой смотреть фильм, то это. Отвратительная идея, потому что тот центр, который устал, тот центр и нагружен. Угу. Если вы посмотрели грустный фильм, разревелись, а потом пошли гулять с любимым человеком и испытали еще эмоции эйфории и счастья, то ваш эмоциональный центр тоже не отдохнул. Он перенагружен сейчас. Если вы заболели и лежите в кровати, то у вас должен отдохнуть физический центр. Ну, ваше тело просто говорит, с Со сусори, я больше не могу функционировать. И вы лежите на кровати столько, сколько можете. А тогда, когда усталость начинает отходить, самый прекрасный вариант без температуры просто гулять на улице. Гулять ножками своими. Это в смысле не совершить забег на 10 тысяч километров, а прогуляться хотя бы вокруг дома. Свежий воздух, солнечные ванны и при этом нагрузка на физический центр. При этом, конечно, нужно постараться освободиться от эмоций и мыслей в своей голове.
0: Немножко звучит, когда ты приходишь в какую-то поликлинику, солнечные ванны, гуляйте, дышите свежим воздухом.
1: Слушай, на самом деле это база здорового образа жизни.
2: Просто никто не объясняет это как ты. То есть вот ты, Влада, говоришь, ты поясняешь, почему. А там это, знаешь, вкидывается, ну, типа, пейте больше воды. Ну,
1: например, когда ты болеешь, пить больше воды нужно, потому что у тебя жесточайшее обезвоживание. И так как у тебя высокая температура, ты потеешь в кровати, вода с микроэлементами выходит. Поэтому нужно пить воду. Ну, я так, еще какие-нибудь моментики вам объяснить?
0: Как жить? Я правильно понимаю, что когда. Ты едешь в отпуск, в этот активный туризм, это отдых э, мозгом?
1: Ну, если ты такой, вау, какие картинки красивые, и просто смотришь на картинки, просто смотришь на природу, просто смотришь на горы.
0: Не, ты там на горных выжах, парашюты, автогонки.
1: Ну, если ты при этом просто... Делаешь это, а не думаешь о том, что тебе сейчас нужно приехать, с кем тебе нужно встретиться, где тебе погулять и так далее. То есть если ты сейчас в моменте твое любимое слово, то как бы да, все ок, и твой интеллектуальный центр при этом отдыхает. А если ты в этот момент э, думаешь о том, что тебе еще нужно сделать, что ты не успел, какие у тебя планы на это лето, а как ты сейчас себя будешь чувствовать, а что будет там, а что будет здесь, а что будет вот здесь, естественно, при этом ну, никак не отдыхает головной мозг. Абсолютно. И вот именно поэтому важна осознанность, то есть что ты можешь отдельно включить каждый центр или отключить его, когда он по факту должен сейчас отдохнуть.
0: Хм. Я просто про, знаете, вот этот э, Отдых, после которого нужен Отпуск, после которого нужен отпуск
1: Слушай, ну давай по-честному Что делают люди в отпусках? Ну в той же Турции, да? Что они делают? Лежат Если бы Они спивают весь бар
2: ну, это вот один из а. вариантов. Мне кажется, у нас люди в отпуске. Ну, даже возьмем. Давайте Турцию, например, им надо успеть за эту три-пять дней, три-четыре ночи Халява, да. все подряд успеть, все музейные экспонаты объездить, все достопримечательности, все моря, все съесть, все спить, все сувениры привезти, на, о пяти родственниках позаботиться. То есть люди уезжают с одной сумкой и приезжают с пятью. <laughs> То есть, угу. до ну
1: и где в этом? Во всем модных тогда получается.
2: Ты как будто делаешь то, что не мог
0: делать пока работаешь.
1: Вот в этом и дело, что типа, когда это на работа не любимая, ты берешь и ты отрываешься в отпуске. Ты вообще делаешь все, что тебе вот нельзя было или невозможно было. Бухать с вечера до утра. Вау, круто, сделаю это в отпуске. И когда ты набираешь э, вот такой вот багаж того, что будет происходить в отпуске, ну, естественно, после того, как ты пережрал, там, отравился, напился, сходил по всем экскурсиям, к последнему дню тебе просто плохо, и ты вот э, вареный лежишь, потому что так, к пятому дню там акклиматизация уже вроде откатила, прикатила все, что он сделал за эти несколько дней. И ты вот летишь в самолете и думаешь: пипец, а это все, это отдых был. Mm -hmm. А он, знаешь, как картинки такие: бац, 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 бац. И ты летишь в самолете, и ты думаешь, господи, а где я-то все это время был? Ну, то есть, я помню этот кусок, помню этот кусок, помню этот кусок, помню этот кусок. А, а отдых где был?
0: Не знаю, ладно. Я в своей жизни был в одном отпуске только.
1: Надеюсь, в Казани.
0: А, в двух отпусках получается. Да, в двух.
1: Я просто считаю, что стоит сказать о том, что в этом подкасте сегодня вы можете сделать вывод о том, какая у вас самооценка и понять, в каком направлении вы хотите двигаться дальше. Сегодня мы с вами обсудили про то, что большинство людей живут среднестатистической жизнью. Пожалуйста, подумайте о том, как вы к этому относитесь.
0: Уходите с нелюбимой работы.
1: Уходите с нелюбимой работы. И просто помните о том, что вы самое главное, что у вас есть, и заботитесь о себе, потому что никто, кроме вас, этого не сделает.
0: Жизнь одна. Отдыхайте, любите. Живите. Отдыхайте правильно.
1: Живите, кайфуйте и наслаждайтесь своей жизнью.
0: Подписывайтесь на наши соцсети, скоро у Матвея выйдет альбом. Мы все его, конечно же, отрепостим. Подписывайтесь на Владин канал в Телеграме, на мой канал в Телеграме. И э, на Матвеев ВКонтакте он э, все это сделает.
1: В общем, просто нам очень важно быть в связи с вами. Пожалуйста, если это возможно, и если вам интересно, мы вас обязательно ждем в своих соцсетях. Они, как всегда, будут в описании к этому видео.
0: Кто стесняется мне написать, э, что думает о подкасте, тот э, козявка.
2: Пожалуйста, любите себя. И даже если вам кажется, что вас никто не любит будьте вы первым человеком, который полюбит себя. Вот. Живите, пожалуйста, именно в счастье, потому что не обязательно жить в страдании. У нас так жизнь одна. Вот. Каждый день он может быть классным, потому что вы классные.
1: Да. И потому что каждый день вы можете совершать выбор жить в счастье или жить в каком-то другом состоянии. И я желаю, чтобы каждый день вы выбирали жить в том состоянии, в котором вы сейчас хотите. да да та да -та тан тан